0: Hallo und herzlich Willkommen zur vierten Folge der Kirchstücke, meinem Podcast zu Gott und der Welt. Mein Name ist Manuel Kronast. Mein heutiges Kirchstück hat gar nichts zu tun mit dem Predigtext des kommenden oder des letzten Sonntages. Es ist entstanden aus der Diskussion über die Corona-Maßnahmen der vergangenen Wochen. In verschiedenen Zeitungen oder im Internet gab es Nämlich eine Kritik oder zumindest eine Diskussion über eine Berufsgruppe, von der die meisten Menschen, ich eingeschlossen, vor eineinhalb Jahren noch gar nicht wussten, dass es sie gibt. Die Modellierer. Das hat weder etwas mit Modelleisenbahn noch mit Modellflug zu tun, sondern das sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Prognosen oder Szenarien entwickeln, wie sich bestimmte Entwicklungen in der Zukunft verhalten könnten. In der letzten Zeit ging es da natürlich um die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie. Einige dieser Modellierer hatten Szenarien entwickelt und dann mitgeteilt, wenn sich nichts änderte, könnte die Inzidenz um Ostern herum bei 350 liegen. Andere gingen in Worst-Case-Szenarien sogar von Inzidenzien von mehreren Tausend aus. Das ist nicht eingetreten. Die Inzidenz lag um Ostern herum nicht um 350, sie lag Mitte April auf dem Höhepunkt, dem bisherigen Höhepunkt der dritten Welle, sogar nur bei knapp 170, also nur halb so hoch wie in diesen Szenarien enthalten. Aber anstatt sich darüber zu freuen, dass die Inzidenz nicht so hoch war und die dritte Welle nicht so grässlich drastisch ausfiel, wie das vermutet und befürchtet worden war, gab es in den Medien, aber auch in Diskussionen Schläge für die Modelliererinnen und Modellierer. Wie konnten sie nur? Wie konnten sie nur so daneben liegen? Und was steckte dahinter? Gab es vielleicht sogar finstere Absichten? Wollten sie der Bevölkerung Angst machen? Vielleicht um sie empfänglicher zu machen für die Maßnahmen der Bundesregierung? Solche Fragen wurden gestellt und nicht nur an Stammtischen oder in obskuren Internetforen oder auf Telegram, sondern in Zeitungen wie der Neuen Züricher Zeitung. Ich habe mich bei diesen ganzen Diskussionen daran erinnert und deshalb komme ich jetzt zum Kirchstück an eine uralte Geschichte, die erst einmal mit etwas ganz anderem zu tun hat, aber die man auch lesen könnte als eine der ersten Modellierungen der Weltgeschichte. Und zwar an die Geschichte des Propheten Jona. Für alle, die diese Geschichte nicht kennen oder sie vielleicht nicht ganz kennen, eine kurze Zusammenfassung. Jona ist ein Prophet, der zu einem nicht Genau bezeichneten Zeitpunkt, irgendwann im ersten Jahrtausend vor Christus, im Nahen Osten lebte, also auf dem Gebiet des heutigen Israels. Dieser Prophet erhielt nun von Gott den Auftrag, er solle nach Ninive gehen und dort den Einwohnerinnen und Einwohnern ihre, ihr gotteslästerliches Verhalten vorwerfen und ihnen ankündigen, wenn sie so weitermachen, dann wird Gott sie vernichten. Ninive, das war die Hauptstadt des Assyrischen Weltreiches, lag dort, wo heute die Stadt Mossul im Irak liegt. Es war also eine ganz schöne Reise und es wird nicht gesagt, warum gerade dieser Prophet aus einem doch relativ obskuren Land im Nahen Osten dorthin gehen sollte und Unheil ansagen sollte. Jona aber will nicht. Er flieht also und zwar genau in die entgegengesetzte Richtung, er möchte mit dem Schiff nach Spanien fahren, was damals als das äußerste Ende der Welt galt. Er ist auf dem Schiff, Gott schickt einen Sturm, es kommt heraus, dass letztlich Jona daran schuld ist an der misslichen Lage der Schiffsbesatzungen, als es gar nicht anders geht, als das Schiff tatsächlich zu sinken droht, bittet Jona, die Seeleute ihn doch über Bord zu werfen, denn er sei ja schuld. Das tun sie auch zögerlich, aber sie tun es. Jona wird über Bord geworfen, ein riesiger Fisch kommt, verschluckt ihn und Jona bleibt dann im Magen dieses Fisches drei Tage unverdaut und er hat dort Zeit und Muße, um über sein Verhalten nachzudenken und um es zu bereuen. Nach drei Tagen ist es soweit. Die Reue des Jona ist vollendet. Er ist bereit, nach Ninive zu gehen und Gottes Auftrag auszuführen. Der Fisch buckt ihn aus, Jona krabbelt ans Land und macht sich auf nach Ninive. Dort, in dieser riesigen Stadt, 120.000 Personen leben dort, so zumindest die Bibel, beginnt er, Unheil zu verkünden. Noch 40 Tage, dann wird Ninive zerstört. Er wird noch einiges andere gesagt haben, aber Fakt ist, diese Botschaft hat einen überraschenden Erfolg. Die Menschen ändern ihr Verhalten. Sie fasten, sie tun Buße, aber wichtiger noch, sie gehen ganz neu miteinander um. Sie hören damit auf, einander zu betrügen, einander zu übervorteilen. Sie gehen so miteinander um, wie Gott es will oder auch, wie es nach allgemeinen ethischen Maßstäben eben angemessen ist. Und dann passiert etwas, womit Jona offensichtlich nicht gerechnet hätte. Gott verzeiht den Menschen dort. Er verzichtet auf die Vernichtung dieser Stadt. 120.000 Menschen müssen nicht sterben. Also man könnte sagen, die Modellierung des Jona, wenn ihr so weitermacht, gibt es in 40 Tagen 120.000 Tote. Sie tritt nicht ein. Aber was macht dieser Prophet? Anstatt sich darüber zu freuen, dass die Stadt nicht vernichtet wurde, dass die Menschen überlebt haben, ist er erst einmal sauer. So heißt es im vierten Kapitel des Jona-Buches. Jona ärgerte sich sehr darüber. Der Zorn packte ihn. Er betete zum Herrn und sagte, »Ach, Herr, genau das habe ich mir schon gedacht, als ich noch zu Hause war. Deshalb wollte ich auch nach Tarschisch fliehen. Ich wusste ja, du bist reich an Gnade und Barmherzigkeit, unendlich geduldig und voller Güte. Du bist ein Gott, dem das Unheil leid tut. Jetzt ist es genug, Herr, lass mich sterben.« denn ich will lieber tot sein, als weiterleben. Jonah sagt, wenn ich nach Tarsisch, nach Spanien gegangen wäre, dann wäre alles gut gewesen. Denn du hättest es ja sowieso nicht über dich gebracht, diese Stadt zu vernichten. Und so bin ich umsonst hierher gegangen, ich habe ihnen Unheil geweissagt und habe ihnen Angst gemacht, wäre alles gar nicht notwendig gewesen. Dieses Virus ist nicht schlimmer als eine Grippe, wenn wir gar nichts tun, wird sich alles von selbst regeln. Diese ganzen Modellierungen, dieses Gerede von hohen Inzidenzen, diese Lockdowns und Einschränkungen, die sind völlig umsonst, Die machen den Menschen nur Angst und richten unglaubliches Unheil an. Diese Menschen, die so argumentieren in Hinblick auf das Coronavirus und Jona, lassen eines außer Acht die Fähigkeit von Menschen, ihr Verhalten zu ändern. Denn das Problem, oder es war ja eigentlich kein Problem, denn der Grund dafür, dass diese Modellierungen falsch lagen, war ja nicht, dass die Menschen, die sie errechnet hatten, Fehler gemacht haben oder gar, dass sie böse Absichten hatten sondern das lag daran, dass die Menschen ihr Verhalten änderten und das konnte in die Modellierungen, die Szenarien der Modellierer noch nicht eingerechnet werden. Sie wussten einfach nicht, dass die Menschen dann von sich aus auf Kontakte verzichten würden, Abstand halten würden, das Virus ganz einfach ernst nehmen würden. Und das hat dann die Modellierungen als falsch erwiesen. Genauso eben bei Jonah und Nineveh. Jonah hat angenommen, dass sich diese Menschen nicht ändern und dass das, was er ihnen sagen würde, auch eintreten würde. Wäre es ja vielleicht auch, wenn die Menschen in Newe sich nicht geändert hätten. Haben sie aber. Das ist eben der Unterschied zwischen einer Prognose und einer Modellierung. Die Prognose sagt, auf jeden Fall in 40 Tagen wird diese Stadt vernichtet, 120.000 Menschen werden sterben. Eine Modellierung oder ein Szenario wäre, wenn sich die Menschen nicht ändern, wird in 40 Tagen Gott diese Stadt vernichten und 120.000 Menschen werden sterben. Das entscheidende Wort ist eben dieses Wenn. Es lässt Raum für Veränderungen und es zieht eben in Betracht, dass das menschliche Verhalten eine Größe ist, die die Modellierung, die das Szenario und damit eben auch die Zukunft beeinflusst. Genauso ist es eben mit dem Virus. Wenn sich nichts ändert, dann wird es eine Inzidenz von 350 geben. Aber die Variablen, die Verhaltensweisen der Menschen haben sich eben geändert und deshalb traten die 350 nicht ein. Was zeigt nun diese Geschichte des Jonah auch heute noch? Zunächst einmal muss man natürlich sagen, Gott ist kein Virus. Vielleicht hatte Jona ja recht. Vielleicht hätte Gott tatsächlich ein Einsehen gehabt und hätte diese Menschen nicht umgebracht. Wir wissen es nicht. Dann, die Kritik an den Modellierungen zeigt in beiden Fällen etwas, das nicht damit gerechnet wird, wie viel Menschen selbst beitragen können. Und das ist ja gerade in dieser Corona-Pandemie ganz eklatant. Letztlich hängt es eben nicht nur vom Virus ab, wie die Pandemie verläuft, sondern in ganz entscheidendem Maß hängt es vom Wirt ab, also von uns, von dem, was wir tun oder was wir eben auch nicht tun. Letztlich geht es doch nicht darum, wer Recht hat und wer Unrecht hat, sondern dass es uns allen gut geht. Und so war es Gott nicht daran gelegen, seinen Willen durchzudrücken und auf jeden Fall seinen einmal gefassten Plan durchzusetzen, sondern er liebte die Menschen in Nineveh, er wollte, dass es ihnen gut ging, dass sie gut zusammenleben konnten. Und auch die Maßnahmen in diesem Land, so zielführend sie dann letztlich auch sein mögen, sie werden nicht deshalb beschlossen, um irgendwen zu knechten oder zu unterdrücken, sondern um das Beste für alle zu ermöglichen. So ist das. Schließlich, letztlich auch mit unserem eigenen Verhalten, wenn wir die Straßenseite wechseln, wenn wir Masken anziehen, wenn wir Abstand halten, dann tun wir das nicht, weil wir Menschen nicht leiden können, sondern im Gegenteil, weil wir sie leiden können. Und dann ist es doch gut, wenn Vermutungen, Szenarien, Modelle nicht so schlimm eintreffen, wie sie einmal für möglich gehalten wurden, sondern wenn es glimpflicher abläuft, als wir das befürchtet hatten. Soviel das Kirchstück für heute, alles Gute, bleiben Sie, bleibt gesund und behütet.